0: ты можешь заняться бизнесом в России, но как бы почему бы и не поработать вот там?
1: Я знаю английский, немецкий, русский. Сейчас мы тебе раскроем я... все тайны, ага. короче, надо сделать вот так, вот так. И вот, наверное, это меня всегда тянуло.
0: Всем привет, в эфире Meetup. У нас сегодня очередной гость – это Павел Хоменко, представитель зарубежной компании, которая работает в России и странах СНГ, правильно?
1: Ну, по всему миру вообще по она работает, да. Мы сегодня
0: поговорим, у нас так. каждый этап это какая-то тема, сегодня это тема, как вообще как устроиться в зарубежную компанию, и нам интересно будет покопаться, как вообще у них все устроено, насколько отличается да, там европейская система, там американская система менеджмента, управления от российской и так далее.
1: Да, привет. Расскажи,
0: сколько ты работаешь?
1: Uh, слушай, вот конкретно в этой компании работаю уже 9 лет, uh, с 2012 года, но вообще до этого был опыт еще в нескольких иностранных компаниях, то есть это была японская компания и норвежская. И сейчас это американская компания, то есть, есть такой, ну, есть чем сравнить, скажем так, да, в подходе. Uh, был опыт работы в российской компании, но тогда это все было такое больше студенчество и после института, то есть я, ну полностью наверное не смогу э, рассказать uh -huh. да, вот, э, про российский менеджмент вот, конкретно
0: мы тут про предпринимательство mm -hmm. периодически говорим и на самом деле э, очень классные ну, классное замечание ты сделал за кулисами о том что ну вот, про выбор да ты можешь заняться бизнесом в россии но как бы почему бы и не поработать вот там как ты до этого дошел?
1: Ты знаешь, да, есть достаточно много знакомых, у которых свой бизнес. И в целом я общаюсь с владельцами бизнеса по роду деятельности. И тоже слушаю подкасты, и твой подкаст в том числе послушал. Мне, скорее всего, спокойствие такое личное и, как называем, зона комфорта, из которой все хотят выйти, мне в ней комфортно как раз-таки и хорошо. И в целом я не вижу для себя э, причины, например, да, ввязываться вот в эту историю со своим бизнесом, потому что там достаточно много и сложностей, да, которые, ну, которые, конечно, преодолимы и так далее, но есть те плюсы, которые я для себя выбрал, э, работая просто в крупной структуре и развиваясь внутри нее, в целом ты, э, грубо говоря, занимаешься, можно сказать, своим бизнесом, да, там сам распоряжаешься временем и ставишь себе задачи, которые там нужно выполнять, но ответственность у тебя меньше глобальная. И ты так можешь и обучиться в том числе на самом деле работать более правильно там, с каким-то подходом. Но многие это не выбирают. И кому-то хочется, конечно, свой бизнес, и я прекрасно это понимаю. То есть люди имеют право выбора и так далее. Но лично для меня я понял, что я не хочу нести ответственность вот за жизни других людей, имея свой бизнес. То есть, чтобы у меня голова болела о том, что моего сотрудника там то это. Искать, во-первых, тоже персонал ⁇ это достаточно большая головная боль. Поэтому, наверное, вот лично для меня выбор работы в какой-то хорошей иностранной э, компании, и даже российской хорошей компании, то есть он более...
0: Ну, mm -hmm. Ты скорее выберешь mm -hmm. это. Скорее выберу это. Это, да. это хорошо, mm -hmm. это честно, интересно. Значит, что, вот что ты сделал? Какими качествами ты обладал, uh -huh. компетенциями, как сейчас модно говорить, uh -huh. чтобы попасть в зарубежную компанию?
1: Как начался твой путь? Вообще первично, конечно, это какая личность ты, да, понятно. То есть, ну, это может быть вопрос другой передачи. А компетенция основная, конечно, что требуется в иностранной компании, это знание иностранных языков. Я знаю английский, немецкий, русский, соответственно, вот, можно сказать, три языка. И, конечно, международный язык общения в бизнесе это английский все-таки. И если у вас нет проблем с языком, то на самом деле такие люди нужны. Ну и плюс вы адекватный человек, понятно, если вы не адекват с языком, то боюсь, что как бы он не туда. А, вот. И таким вот образом, потому что все собеседования, конечно, на английском, руководство оно иностранное и получается общение, все строится, вся переписка она на английском. Даже если вы отвечаете за российскую часть бизнеса, то есть, понятно, внутри России и СНГ вы общаетесь больше на русском с вашими клиентами, но внутри корпоративный язык это английский поэтому очень важно, чтобы знали язык. Поэтому родители очень рекомендуют детей с детства отправлять на языковые курсы. Да, с детства, где-то с шести лет, меня родители пичкали языком. Поначалу было сложно, потом, конечно, пошло полегче, когда я понял, почему, зачем это надо. А понял я это тоже интересно, очень спасибо родителям. Где-то 8 лет меня отправили на обучение в Англию, где-то на две недели, получается, именно в, жить в семье. И, mm, то есть не уже. Об... обмен. Ну, да, был, был. такой uh -huh. раньше, да. сейчас я уже не, не слышал, что такие есть программы. Но это как host family называется, ты там живешь. И в целом ребенок в этом возрасте, он понимает, что если ты не скажешь, ты там кушать не получишь, грубо говоря. И поэтому тебе волей-неволей приходится говорить. И это очень хороший вот старт э, такой для вообще человека, там, ну и ребенка в данном случае, чтобы он э, ну, лучше... Ну, стал... Научился если...
0: плавать в этой среде, да, скажем так. Да.
1: А дальше, ну, английская школа и так далее. И в целом, ну, как-то он все время присутствовал. И еще, конечно, нужна практика. Поэтому вот работа в иностранных компаниях, она позволяет и не забыть этот навык, и его только развить, потому что есть и бизнес английский, и такой бытовой английский, и, в общем, и разные люди, причем да. работая, во-первых, с иностранцами, ты слышишь разные абсолютно... Диалекты. Диа... Ну, не диалекты, а как акценты. Акцент. Там люди из Индии говорят очень интересные там, да, японцы, тоже своеобразный английский, надо построиться А если брать каких-то шотландцев, не знаю, ирландцев, там вообще надо полчаса подпривыкнуть, чтобы ага, ага вот, вот так он говорит. То есть, вот ну, такая история.
0: На что смотрят? Как отбирают кандидатов?
1: А, да, честно говоря, компетенция, тестовые компетенция, задания. -то... Ну, то есть, это больше, да, чем ты занимался раньше, какие компетенции, то есть, ну, в зависимости от того, на какую позицию конечно тебя берут. То есть, у меня это в основном было такое развитие бизнеса, управление дистрибьюцией, и то есть в целом главное понимать, что, что ты хочешь, да? Да, делать. ну и что ты хочешь, да. это, конечно, собеседование не всегда удается раскрыть, там, да, что ты конкретно хочешь, потому что у тебя под определенные цели и задачи. Но в целом, если ты опять-таки вот, нормальный человек, я даже не знаю, как-то понятия у всех разные, то тебя возьмут на любой должность, если ты обучаемый, ты. В целом, понимаешь, где искать информацию, как чему-то ну,
0: научиться. Короче, главное понять вообще, про что ты сам, наверное, для себя, а потом uh -huh. уже идти куда-то там подавать
1: документы. Да, причем больше такие, может, даже базовые вещи. Вот люблю общаться с людьми, не знаю. Uh -huh. Вот, окей, где это есть? Это есть в продажах, это очень много, там, общение с людьми. Пожалуйста, устраиваешь коммуникацию, если хорошо, значит, тебе в продаже. Если ты, наоборот, интроверт и любишь сидеть на одном месте, вот с цифры, банк, там, я не знаю, что-то еще... То есть от этого отталкиваться, наверное,
0: как-то так. Нужны какие-то сопутствующие документы, не знаю, визы, какие-нибудь загранпаспорта, чтобы работать на забрежную
1: компанию? Ну, диплом о высшем образовании, конечно, смотрится в таких компаниях. языках? Нет, на одном языке достаточно. Но если вас отбирают в России, то достаточно российского. В принципе, если вы устраиваетесь вообще куда-то в Германию, тут уже вопрос условий, как вы договоритесь, то что вы за специалист. А, загранпаспорт, да, например, текущая моя деятельность, она связана с частыми разъездами И у меня порядка 90 перелетов в году Сейчас в связи с пандемией Ну да, 50, поменьше Да, сейчас поменьше, да, но ну, вот 52 недели в году То есть, считай, где-то два раза в неделю это перелет куда-то туда-обратно Но бывает и в течение недели там штук 5 там, да, Если ты где-то в Казахстане в разные надо посетить места вот, Соответственно, паспорт, конечно, ну, отсутствие судимости Все стандартные достаточные вещи, то есть Ничего такого сверх того, что ну, обычный образованный человек имеет, не нужно. То есть, вот Там идут этапы собеседований, их обычно три. То есть, первый этап – это вы общаетесь с HR, потом вы общаетесь с своим непосредственным начальником, директором, с кем вы будете работать уже долгое количество времени. И потом HR совместно уже с более глобальным директором. То есть, и обычно, когда третий этап собеседования, вас приглашают уже... В хед офис компании, например, у моей это в Бельгии, да, то есть вот приглашают туда, и там уже вы собеседование вживую проходите, и уже там принимают решение, дают job офер например. Три этапа? Да, в ну, обычно это так. А
0: не тяжеловато ли?
1: Нет, честно говоря, спокойно, они не длятся долго, то есть это...
0: Есть какие-нибудь лайфхаки, как подготовиться? Не пить. Ну, не
1: не пить. Особенно если это скайп, сейчас как бы нормально. То есть посмотрите, чтобы сзади был нормальный фон. Не знаю, какие-то такие вещи. То есть обычно спрашиваю, да, какие у вас цели, что вы делали раньше. Уже скажите про вашу деятельность там предыдущей компании, почему вы решили сменить место работы. Тоже достаточно стандартные вещи. но А это важно, да, почему решили сменить? Для кого-то да, для кого-то, нет. Здесь тоже вот нету одной такой какой-то стратегии у HR-специалиста. Хотя я вот сам не HR, может быть, она у hr и есть, да, по Я слышал
0: еще HR спрашивают, насколько вы удовлетворены э, вообще жизнью. Есть такие вот вопросы в собеседовании? И, появляются. И, Было я Было такое? Вот,
1: нет, с таким не сталкиваюсь Я просто единственное, я, конечно, давненько проходил это собеседование это 9 лет назад. Сейчас уже мир немного поменялся. Но в целом. То есть смотрят на адекватность больше, мне кажется, опять-таки, да. То есть уровень профессионализма, он, конечно, важен, но его ты не сможешь оценить, пока человек не начнет работать у тебя в компании. Поэтому часто говорят, что устроиться сложнее, чем работать, да? То есть есть такой подход. Как выстроена дальше коммуникация уже, когда ты попал туда?
0: Ты работаешь uh -huh. там с начальником и как-то, ну вот,
1: что происходит? Uh, у нас очень интересный такой подход, я причем с ним вот 9 лет назад столкнулся впервые, это удаленная работа, но работа продажника удаленная. То есть все предыдущие мои компании, я работал в офисе, то есть я к 9 утра пришел в офис, до 6 ты там поработал, что-то поделал, ушел, до свидания. Здесь же, когда у меня вот, было второе интервью, говорят, офиса нет, я говорю что это такая это за компания и да, рассказываю там то это его типа, но ну, нет офиса я говорю как нет офиса а как куда идти ну никуда ходить не надо офис у тебя будет дома то есть все ну меня это конечно первично насторожило но потом я когда уже начал работать я конечно понял что это гораздо эффективнее и это у меня перевернулось такое осмысление вообще как можно работать и это вот компания американская. То есть подход такой: значит, есть прямой начальник. Вы с ним держите контакт. Периодически вы встречаетесь вместе, например, вы ездите по каким-то задачам, вы выполняете. Приезжаете вместе, работаете. Также есть система контроля, ну, есть KPI, понятно, да, это такие Performance Indicators. Короче,
0: показатели эффективности работы,
1: да, каждый год они чуть-чуть ну, редактируются, но в целом есть у тебя порядка 12 пунктов, которые за год ты обязательно должен выполнять, и, соответственно, вот ты по ним двигаешься, плюс прирост продаж твоих конкретно лично. Соответственно, зная все это, тебе дают инструменты, такие как ноутбук, корпоративный автомобиль, там дают, значит, на обустройство хоум-офиса. И все, и ты, собственно, начинаешь работать. Понятно, первично тебя водят за руку, говорят, ну, как, примерно, ты вот сюда поехал, сюда, то есть, с клиентами ты позна познакомился сначала какими-то. И дальше начинаешь выстраивать уже свою деятельность, в принципе, самостоятельно. Ты столкнулся задолго до пандемии с вот этой вот домашней историей была да. сложность
0: а. они там учат знаешь, типа есть какой-нибудь коучинг там mm -hmm. что типа так короче чё, сейчас мы тебе раскроем ج... всю тайну ага. короче надо сделать вот так вот так и тогда там и дома домашние там mm -hmm. там жена дети там не будут э, пилить.
1: но ну, посл... было такое слушай да было первично непонятно ты вроде как бы вот из дома ты проснулся <свят> типа да ты по и вот ты работаешь значит ты уже и, ну, я читал какие-то книжки, то есть, как там, знаешь, совет из разряда, вы переоденьтесь в костюм и садитесь за стол, тогда у вас будет там какое то Ну, мне это все не помогало, и в итоге... Ну, жена, значит, на тот момент и был маленький ребенок. то есть Это да, было ну, немного сложно, с одной стороны. Но и с другой стороны, я больше времени, получается, мог уделять этому всему. то есть да, Ты сидишь, работаешь, ты на две минуты отошел что-то с ребенком, с женой. Потом опять засел за компьютер. То есть, и в целом ты как бы присутствуешь, и нет такого, что вот муж ушел, шесть пришел, уставший поел, посмотрел, отдохнул, до свидания, с утра встал и ушел. То есть, в целом ты сам можешь выстраивать этот баланс, там work and life balance, который называется, то есть ты и с близкими можешь время проводить, и одновременно и работать. Плюс с этими гаджетами в целом тебе ты уже не привязан как бы к месту работы, то есть ты постоянно в работе. То есть э, здесь как и плюс, так и минус, что ты физически ты находишься где-то, но фактически ты можешь быть в телефоне и, и постоянно не работать. Не слышать, да? Там, ну что-то да, ты на автомате там что-то да, что-то нет, э, это такое. И ты, ну, то есть работать я стал как бы больше, чем с 10 до 6, понятное дело. Но есть плюс, ты не тратишь на дорогу. Да, я не, не трачу можно время на дорогу. Не там по два часа да, ехать куда. то Мне нет, это не требуется. Но единственное, ты работаешь как всегда, то есть в этих самолетах, например, те же, то есть ты, ну, какой-то там email отвечаешь, да, в офлайн режиме, потом подключается, там все отправляется. Uh, и получилось ну, выстроить как-то вот эту uh, баланс такой, да, как работа и отдыха, ну, уже самостоятельно. То есть, конечно, людям, у которых uh, нет самоорганизации, будет сложнее в такой структуре работать. Плюс, если это еще бесконтрольно, то ты полностью можешь расслабиться. Если тут
0: нужно научиться, uh, получается, готовиться.
1: Если получится, Поскольку то да. у тебя да. ушло
0: времени, чтобы вот это все как бы систематизировать? Ну,
1: наверное, года три. Э, мне так, чтобы было понятно, что что и как. то да? Потому что, ну, чтобы делать вот те вещи тогда, когда их нужно делать, и отдыхать, когда нужно отдыхать уже. Да?
0: Как руководство, ну, партнеры, да, там, получается, старшие, uh -huh. буду называть их так, они относятся к каким-то, ну, вот, когда ты не достигаешь целевого показателя. К неудачам, скажем так. А,
1: нормально. То есть, здесь мне нравится один пример. Я его слышал. То есть, какой-то в крупной корпорации сотрудник выводит там что-то на новый рынок и, соответственно, тратит огромное количество денег, там, да, там, больше там 100 миллионов, например, на развитие. Это все проваливается. Убыток у компании. Он приходит, говорит, все, я ухожу. До свидания. Типа нет. Он говорит, Стоп, стоп-стоп-стоп-стоп. Мы на твое обучение потратили 100 миллионов. Так что давай ты продолжай. И, то есть, работа. И в целом, но ну, у американцев подход, конечно, достаточно жесткий. То есть они и требуют много, но много от тебя и дают. Поэтому в целом, то есть не успехи, не были, но они по объективным причинам, скажу так. да, То есть это, если ты делаешь все, что нужно сделать, и чуть больше, но по каким-то причинам не получается роста, то есть это все понятно. Ну, они
0: анализируют как-то или такие, типа, да, это нормально, типа, не переживай. То есть, как это? Менторская такая история, наставническая? Просто
1: у меня такого не было, чтобы я пришел, посыпал голову кеплом, господи, помогите старшие там, да. Ну, какие-то вещи, они, ну, глобально, когда началась, например, та же пандемия, из недавних примеров, конечно, ситуация с продажами была похуже. Когда она восстанавливается, она получше. То есть, здесь нету такого, что тебе рукоплещут, когда все хорошо, и тебя очень горят, когда... То есть, ну, стабильное, нормальное, понятное, адекватное отношение Короче, к, я информацион... к сотруднику Короче, uh, да, 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 ну,
0: да, информационный фон получается такой благоприятный в целом
1: Да, абсолютно комфортные, я могу сказать, условия вообще и работы с руководством Потому что это такое, ну, как открытые двери, политика, да Ты можешь, в принципе, к любому человеку компании, вплоть до CEO То есть, есть прямой имейл, например, туда обращаются просто люди есть у нас интересные очень, ну, поскольку компания американская, это больше в Америке, такие запросы с фабрики, например, прямо напрямую вот э, вице-президенту. И там, ну, ну, там читаешь иногда, там такие выдержки нам присылают, значит, ежемесячные. И типа, почему дверь в, э, на складе у нас скрипит? Типа, ну, что такое Какое оружие вы больше любите? Там, шотган или там, не знаю, пистолет? То есть, ну, и все. И он отвечает прям на эти вопросы абсолютно нормально. Вот. Поэтому это дает такое ощущение, не то что семьи, но в целом, что вы как-то за одно целое каждый, конечно... Ну,
0: ко мне есть, и, Занимается
1: разным делом, да, делом, то есть каждый своей занят, но в целом все друг другу все готовы помочь. И плюс многие, может быть, вот как, знаешь, кому-то не хватает вот этой офисной темы, то есть вот я пришел, и у меня тут вот мои семь коллег, или 20 коллег, три этажа, и вот мы все а я там спеть, и тут посидела с Лешей, и там. И не хватает, может быть, вот этой коммуникации, общения. У меня такого нет. Есть, мне достаточно комфортно, что со всеми коллегами я общаюсь дистанционно. Но у нас там раз в квартал обязательно происходят встречи. То есть весь департамент, там, он где-то, ну, в основном за рубежом, потому что это европейцы. Мы встречаемся и все, там обсуждаем какие-то цели, планы.
0: А как ты получаешь деньги из-за границы?
1: переводом Просто на типа на российскую карту или нужно заводить. Нет, нет на российскую карту. Это здесь официальное юрлицо открыто как представительство компании. Ну, то есть, юридически ты работаешь по законодательству российскому, у тебя а. трудовой договор. С там условно
0: ООО там такое -то. Да, да, да. Ну там
1: представительство такое-такой-то компании в России. И все, и в целом никаких там проблем. Ну, единственное, у меня там раз в месяц. это У нас, может быть, больше привыкли, что аванс своей части, потом зарплатная какая-то. да
0: mm, А там просто... Ну, там у просто нас...
1: единоразово, да, в месяц, получается, идет выплата. Плюс есть, конечно, другие программы, которые... То есть ты там являешься акционером компании, да. То есть по течение лет ты начинаешь... Ну, получается возможность приобретать акции компании.
0: Это там внутри, замом. то есть там зал,
1: ну, типа
0: условное, открытое акционерное
1: общество. Ну, оно открытое вообще, эта компания, она у нас на бирже на под IPO. индексом, да. ну, IPO это уже давно было. Имеется в что у нее есть котировка своя, то есть там рынок движется, то есть это большое акционерное общество и очень много акционеров, и в целом это вкладывается, и в этом секторе, ну, одна из наиболее таких успешных компаний, это индустриальный сектор. Uh, вот, и у тебя появляется возможность эти акции приобретать ну, по более выгодным условиям, когда ты являешься сотрудником. То есть это тоже как один из ä, способов мотивации персонала, чтобы ты как бы чувствуешь свою причастность э, и так далее. Ну, им несколько там программ еще есть, да, которые просто... А есть какие-нибудь
0: там аналог 13-й зарплаты российской?
1: А, нет, есть бонус по итогам работы по году. И, то есть, вот он там тоже по-хитрому высчитывается. То есть, это не только твои результаты, но и результаты команды, результаты рынка, результаты... То есть, там это есть четырех частей, то есть столько звезды. Должны <с> да, и если они сходятся, тогда, конечно, это очень хорошо и приятно. Да. Ну хотя бы когда две из четырех звезды тоже, в общем, нормально,
0: Слушай, а в российской компании до этого ты же работал? Э,
1: работал, но это был не крупный бизнес. Это была компания, которая как генподрядчик выступала в строительстве, да? То есть ты генподрядчик нанимаешь подрядные организации и контролируешь за их работу. В чем почему такая тяга к загранице? Ты знаешь, мне, то есть я человек русский, но вот мне очень близок менталитет европейский, да, то есть при всем при том, что мне абсолютно комфортно, и да, с русскими людьми работать, но, но в плане бизнеса. И, наверное, подхода к работе, то есть, вот российский менеджмент, я не могу сказать, что я знаю там все компании, как работают, наверняка есть с более таким прогрессивным укладом компании, но мне ближе работа с европейцем, то есть, я, я их понимаю, и они меня. И вот, наверное, это меня всегда тянуло в какую-то вот иностранность с точки зрения подхода к бизнесу, да, то есть, там... Там более э понятно. И понятно, и, и проще, и меньше вот этого, вот этих вопросов, которые, ну, например, взять какие-то командировочные удостоверения у нас там, да, ты... А, есть такое. Ну, да. да, тебе надо поставить там какой-то печать, ты штампик, как у нас устроено, я говорю, я вот еду сюда, вот эти мне, пожалуйста, билеты, и все, сам отель, сам-сам-сам-сам. Никаких тебе не нужно командировочных штампов, где-то искать на заводе, бегать. Ну, то есть, упрощенные вот эти бизнес-процессы, например, которые позволяют тебе просто ну, не тратить на это время, а заниматься непосредственной деятельностью, которая приносит прибыль компании.
0: То есть, ты не думаешь о том, как там получить, короче, кучу справок, поставить печати, да. ты это убираешь, говоришь, да, там, типа, мне на
1: поездку надо столько-то. Я даже не говорю, я просто трачу, и потом возмещается. А, да, даже так? Такой подход, да, значит, ты, ну, просто трачу, потом как то аванс Приходишь,
0: авансовая. там, в бухгалтерию типа.
1: а, Ну, даже не приходишь, поскольку у нас удаленная бухгалтерия. Отсылаешь да. чеки. Да, я отсылаю чеки, и, получается, там идет уже вот возмещение командировочных расходов. Ну, есть целая политика по командировкам, я думаю, так у каждой компании. То есть, тебе не нужно запрос на командировку, об, об, какие-то вот обоснования там, да, писать. У нас очень много вот этой документации лишней, которая здесь э, ну, в упрощенном, скажу так, форме, ну, которая, конечно, все в соответствии с законодательством, <laughs> вот, но это гораздо... Фиктив. Плюс сами люди. Ты знаешь, я удивлялся, не знаю, может быть, у меня такое просто видение, удивлялся, что как-то HR подбирает всех, ну, вот людей, с которыми тебе абсолютно комфортно вести какую-то деятельность, да, даже помимо вот, организованной, просто с ними нормально пообщаться, что-то еще. То есть нету какого-то самодурства там, я не знаю. Да? А у нас в российском менеджменте много такого, что все зависит от одного человека например, то есть ты директор своей компании и все проходит через тебя. Согласен, что нужно погружаться, конечно, в свой бизнес, знать его там, да, от начала и до конца, от иголочки до ниточки. Но нужно и уметь отпускать, как-то делегировать, чтобы это все развивалось, да. И, ну, за за зачастую там ты, ты профессионал в какой-то области, а директор нет. Но вот в российских реалиях, скорее всего, директор скажет: нет, слушай, делаем вот так. Ну там и все. То есть, ну это его компания, его решение, все понятно там, да, но. Зачастую не прислушиваются к человеку, профессионалу в этой области. Там,
0: там всегда прислушиваются.
1: Там у тебя есть право голос, то есть тебя могут услышать и в целом поменять, например, ну, не глобальную, конечно, стратегию, но в целом тебя слушают, то есть ты волен на своей территории, например, делать так, как ты считаешь нужно. То есть у меня вот Россия СНГ, и какие-то шаги, то есть я вижу, что здесь у нас это сработает, поскольку компания, например, работает на всех рынках по миру, то есть на одном рынке в Азии вот это работает, в России не будет. В Америке это работает, в России не будет. Во Франции так, у нас так не будет работать. И вот это ну, позволяет тебе как раз таки... А,
0: а что такого, чем, чем так э, русские ребята отличаются? Ну я имею в виду, почему на нас работает... Э, ну, короче, сейчас сформулирую. Ты а сказал про менталитет. Да. Это очень крутая штука. Я считаю, что... Наверное, так и правильно сказать. Я считаю, что менталитет – это уровень развития мышления в целом. То я тут не делю в плане по национальности. Есть просто уровень мышления, а он вот такой. И вот тебе близок уровень мышления вот той сферы и тех людей, которые в данном случае американцы.
1: Причем, я извиню ремарку, но работаю с европейцем. То есть, начальник все
0: равно у вас там все понятно, все одинаково. Есть, угу. э, в системе ценностей, угу. понимания мира и так далее. Да. Как ты улавливаешь, ты говоришь, вот, э, что сработает там, не, не сработает здесь, и ты ищешь какой-то вот подход определенный для, для России, для СНГ. Угу. На что ты обращаешь внимание? Это вопрос э, к психологии рекламы, сбыта?
1: Психология рекламы, сбыта. Ну, на, например, у нас э, привыкли то есть, за крупную какую-то сделку, ты просишь большую, там, например, скидку. Ну, да. ну, ну, если грубо, да. вот, вот я даже не да, знаю, такой пример, то есть, например, в Европе, ну, человек хорошо, я буду брать по чуть-чуть, но много там, да, нежели чем единоразовое, но с меньшей ценой, там, да. Ну, вот, например, такая то, что вспомнилось. А, ну, то есть, у разница. нас хотят сразу. Например, да, хочу сразу приобрести много, но дайте мне цену дешевле, там, да. Не могу так, вот, знаешь, накидать 10 вариантов. Вот поэтому, поэтому, uh -huh. поэтому. То есть, это просто может быть на уровне ощущений. И опять же, да, с российским менеджментом вот сейчас в современном уже мире, то есть, больше молодых, естественно, предпринимателей, которые используют там crm различные какие-то системы. То есть, подход, конечно, более современный.
0: Про CRM. Uh -huh. Я еще не знаком с теми, кто его успешно внедрил. Пока еще не дошел до, uh -huh. до этих uh -huh. людей. А, как он работает у вас?
1: У нас э, мы используем Salesforce, э, в целом это такая самая, я думаю, известная и продвинутая платформа на сегодняшний день, э, ну, чтобы глобально закрывать вопросы вот, необходимости. И в целом ты работаешь с ней, то есть, ну, это наш 1С, mm -hmm. но только Salesforce. На да, максималках. На ну, максималка, да, можно так сказать. Но и все равно все там зависит от человека, то есть, какое ты туда данные заводишь, так она тебе и будет работать. И да, мы используем Salesforce, то есть там ты как раз-таки отражаешь свою деятельность, то есть с кем, когда и что ты встречался. И в целом это все удаленно смотрится, мониторится, то есть, пожалуйста, тебе... Ну, как вид отчетности, потому что тоже мы понимаем, если ты вот у тебя удаленка, увидимся через год. Так не бывает. Ну да, так не будет, конечно. Есть какой-то контроль. И в целом, ну, я со своим премиум начальником, мы держим связь там, да, по каким-то вопросам, то есть там созваниваемся постоянно, то есть это все...
0: Как выстроена история с работой в выходные и праздники? Ну,
1: знаешь, как типа, uh -huh. в
0: России, типа, давай, все, подъем, ага. надо тут uh -huh. и шачить на самой Пасхе.
1: Слушай, нет, причем, знаешь, интересно, что наши праздники, они не совпадают, например, с европейскими. И получается, когда отдыхает Европа, ты как бы ну, тут работаешь, когда мы отдыхаем, работает Европа. Но в целом у меня, э, я уже не отслеживаю вот этот трудовой календарь. Э, и очень часто бывает, я собираюсь в командировку, и все уже оформил. И только потом я понимаю, блин, это же там, типа, вот у нас там ноябрьские праздники, и думаю, а, отменять приходится, да. То есть, ну, но в целом все по законодательству, по нашему, все праздники, они все оплачиваем тоже там, как и нужно. И ты отдыхаешь также и в новогодние долго. хотя вот европейцы, потому что у нас основной офис Бельгии, ну, который отвечает вот но за... Да, они там буквально там. Да, два они дня. буквально вот, да, два дня, и дальше они работают. И в целом... Это, конечно, удобно с точки зрения бизнеса, но у нас январь в целом месяц такой, как мертвый, можно сказать, да. Никто там ничего не будет делать уже, даже начиная с конца ноября, давай после январских там Вот. Поэтому здесь с праздниками проблем никаких. Они есть. пожалуйста. отпуск точно такой же, какой положен. Там, да, 30 календарных дней.
0: Переработки.
1: Вот, ты можешь работать хоть 2-4 часа в сутки, то есть есть фиксированные. Есть ну, там Выше да. головы, а можешь там... работать один час в день. И если ты его выполняешь, то, пожалуйста, вопросы. Да. Ну, не то, что один час в день нет, естественно, у тебя с 10 до 6 ну, встречи, но, но в целом ты свое время регулируешь сам. Что мне тоже очень нравится: что ты, получается, как ä, владелец своего небольшого бизнеса, который у тебя только, там, например, в России но под прикрытием такого большого отца и брата, который в любом случае всегда тебе, как бы, вот-вот, не волнуйся. И поэтому ты, может быть, активнее и безопаснее себя чувствуешь, делая какие-то там, может быть, вещи, которые ты со своим, например, небольшим бизнесом, ну, менее рискованно ты бы, например, да, какие-то применял и внедрял какие-то вещи.
0: А ты вот обращался за помощью, там, mm -hmm. вот, у тебя есть какая-то идея, ты можешь mm -hmm. реализовать идею свою?
1: Внутри компании? Да, да конечно. Например, но ну, этого не было фактически, но идея, например, проведения какой-то компании, да, которая увеличит нам продажи, пожалуйста. Ты приходишь с этими идеями, обосновываешь. И если все нормально, там, да, что ты хотя бы на каждый вложенный доллар получаешь хотя бы 1.10. Ну, пожалуйста, да, то есть это все считается. Ну, доказываешь
0: эффективность а, и так да, да
1: причем это не то что ты там год доказываешь эту эффективность то есть достаточно быстро это решается потому что во-первых ну и за 9 лет моя компетенция она выросла да и уже не требуется такого большого процесса одобрения каких-то вещей то есть не так что я каждый день бегаю а вот это дать а еще вот это теперь ну то есть да какие-то вещи которые бах и они ну, помогают стреляют какие-то может быть нет и ничего страшного
0: как а... Устроенная история, знаешь, с там, откатами и так далее. Такая российская тема, это мне кажется.
1: Э, это тема российская, мы так не работаем. То есть и мне вот опять-таки то, что ты спрашивал, да, хороший момент. Мне вот это не, не близкая история, например, да, самому как человеку. То есть я понимаю, что на всем это завязано э, и строится. Но во многом очень много и честного бизнеса, кто хочет, знаешь, заплатить и получить
0: то, за что он заплатил. То, что он
1: заплатил, и это нормально. Это, это нормально. Просто так оно как бы и должно быть. У нас и тренинги тоже на эту тему, кстати, проводятся. Тоже вот в иностранной компании есть антифрод тренинг Ну, то есть э, противовзяточный тренинг. Да, противовзяточный тренинг. То есть, да, какие подарки там допускаются, какие не допускаются. И это вот ежегодно тебе присылают такой курс. Ты его проходишь, отвечаешь на вопросы, причем там вопросы ну, не, не то, что хорошо или плохо, а, например, там целая выстраивается такая ситуация, вы заходите на новый рынок куда-нибудь в Мадагаскар, и вот там есть знакомый у вашего дистрибьютора, который, например, предлагает решить вопрос побыстрее, чтобы вас открыть ООО, то есть вот пойдет ли вы там на это или нет. И там несколько вариантов ответа, то есть хорошо ли это, не очень хорошо. И есть политика компании на этот счет, и то есть мы это не приветствуем и так не делаем. И да, это может быть когда ну, мозги промыли, типа все там понятно. Да и, ну я так и думал и раньше. Есть, да, это...
0: Ну что хочется, чтобы все было понятно. То есть ты ну, пришел, да. вот, вот деньги, вот товар, все, спасибо. И Но ш... ты же решаешь, ты и так решаешь проблему, которая там, грубо говоря, у меня mm -hmm. как заказчика есть. Mm -hmm. есть.
1: Почему я должен тебе за это платить что-то. Ну и, и почему это является критерием выбора компании? Вот еще тоже, потому что ты вот с этой же тоже взяткой. Ты взял, а качество ты не получил, кто будет отвечать, типа, ну то есть как потом, то есть вот те скажут, а он нас брал все на него, это скажут, я ничего никого не знаю, там, до
0: ну, ты, то, есть, ты не считаешь, что из-за вот этой всей истории получается у нас как-то тормозится развитие рынка в России? эта история, оно... знаешь, про Икею у меня так где-то отдаленно, что ну, она ну, не может...
1: это, знаешь, одно на ну она прям типа, Но в... они поставили свои генераторы и да, там, да. Ну, fair play, ты будь готов за это платить. То есть, да, э, и, игра в честную и открытую, она, может быть, будет тебе стоить дороже на входе, но репутация будет, конечно, гораздо эффективнее. То есть, честность, она на дистанции оплачивается гораздо больше, нежели чем вот эти ежеминутные решения, какой то там проблемы и нюансы. Развитие у нас ну, по многим причинам, оно и тормозится. Есть причины, по которым и есть э, развитие да, в России. То есть, но ну, это если говорить, конечно, про большие государственные проекты там, да какое-то развитие есть, взяточность там тормозит. Оно, понятно, не только у нас. Во всех странах это все присутствует. Ага. Ну, естественно, это такого нету, что там ну, все белое, там как-то ну,
0: как по-другому, нет? Ты эм, вот говоришь, не знаю. Как, что, как там, какой там... подарок можно, какой ага. нельзя. Вот, то есть, это, а какой можно? Типа коробку конфет за 10 евро там ну, можно.
1: Ну, что-то из этой серии, да. Что-то не обязывающее там, человеку, что ну, часы, там, какие-то брайтлинг ты не, не понесешь. Ну, это вам вот, типа, хорошая сделка. Спасибо. Ну, то есть, да, такого нет. Ну, какие-то вещи. То есть, например, это ужин, да. То есть, вы какую-то сделали сделку, и естественно, я оплачиваю, например, ужин. Мы идем с вами. Ну, там, отмечать это все дело. Пожалуйста. А это ужин, в политике это есть, это нормально.
0: Ужин – это идет в расходы компании. Да,
1: это представительские расходы. Естественно, ты как бы платишь там, да, за клиентов. И это нормально тоже, это в политике указано. Есть определенные лимиты там, как это все работает. То есть, вот.
0: Как обстоят дела с больничными, со всеми вот этими историями?
1: Э -э в целом, то есть я больничный не брал уже 9 лет, потому что.
0: идеальный сотрудник? Я не болею и
1: работаю. Постоянно да. Типа, Здравствуйте, привет, начальство. Нет, просто тут не было хорошо таких и болезней, где потребуется. Но в целом у тебя всегда есть какое-то время. Ты можешь находясь просто в хоум-офисе, даже если ты болеешь, например, ты дома.
0: Ну да, и что? в целом,
1: зачем тебе больничный, получается? если ты... заварил. Там, ну там. да, ты сидишь ты на компьютере продолжаешь работать. То есть такого что я просто лег, и все. Мне не встать не, не, не ответить на звонок. Ну, такой, такой болезни я, надеюсь, и не будет. А... Я тоже надеюсь, что не будет. А это как-то же
0: связано, наверное, с общим климатом в компании.
1: Возможно, кстати, да, ну, такая психосоматическая история. Тоже, да. Тебе, но ты знаешь, оно э, здесь может повлиять Вот количество перелетов, например, тоже тяжело. Поначалу мне я испытывал просто огромнейшее наслаждение. Ты понимаешь, я посмотрел, я географию выучил благодаря там. Да, я знаю, где у нас в России, какие города, и много ну, побывал практически по всей России. И не только там, да, и в Европе, Сангри, Монголию, например, да, по работе. Ну, Кайфово-то. Ну, прикольно, интересно, но единственное, это, конечно, это в улан этот город, но, но город такой интересный, то есть там в центре какой-то жизни есть, а вокруг как раз юрты, и они все топятся углем, и там зимой, плюс и горы чуть-чуть прикрывает улан -Батор. не вздохнуть там, например, ну, есть нюансы, но интересно, интересно, на самом деле, узнал, чем отличается юрта казахстанская от монгольской, например, там, знаешь, такие вещи... А, вот. Но ну, и с точки зрения работы тоже интересные продуктивные люди. Там Ламборгини я даже увидел. То есть в Монголии, Уланбатере, что Интересно. Типа, что, зачем? А как
0: ты развился а за 9 лет? То есть ты приходил на
1: какую-то базовую позицию? А, ты знаешь, я на ней и остался. То есть эта базовая позиция, она позволяет тебе достаточно много чего делать, и развиваясь в том числе и, и в шире, и вверх, и в бок, и а, все есть, время а у тебя... А,
0: а, а зарплата.
1: А зарплата, поскольку у нас она э, в иностранной валюте, скажем так, то в целом она растет. То есть здесь не испытывая нехватки, плюс есть вот эта бонусная часть, что-то еще. То есть в целом есть какой-то уровень, которого мне необходимо да. но и мне как личности возможно этого достаточно. То есть кто-то посмотрел, а ну все. Мне комфортно в таких условиях работать. Да, но рост потенциально он есть. Но, конечно, в иностранной крупной компании этот рост, он не таким нахрапом, да, то есть нет, тебя, через два года ты меняешь позицию, еще через два года меняешь, э, такая история у вице-президентов, например, с каждые пять лет идет ротация, и тот, который отвечал за Азию, например, начинает отвечать за Южную Америку, то есть, да, вот такая ротация присутствует.
0: Это чтобы они мозги это, развивали свои, потому что там же
1: разные абсолютно рынки да, и менталитет да. ну, вообще. Возможно, это с этим связано, возможно, связано, чтобы тоже человек там не засиживался. Но Я и, к этому так не отношусь, да, потому что Потому что в целом какие-то новые компании, компании, наши, чтобы сказать, новые продукты. То есть ты в целом нету такого монотонности деятельности да, на одном mm -hmm. месте. Вот это еще привлекает, и интересно оставаться здесь и работать дальше. Потому что если у тебя монотонная работа, связанная, то у тебя одна бумажка, которую ты пересылаешь сюда, и ты, ты делаешь 9 лет. Ну, конечно, Мне нет. Жестковато. Конечно, да. нет, да. Но видишь, личность развивается не только в карьере. Такой момент еще есть. Поэтому, то есть, развитие личности, оно не всегда зависит от того, как ты в карьере, куда ты движешься, там развиваешься или нет. То есть, есть еще достаточно много аспектов развития человека, которые можно задействовать в своей жизни и питаться, и развиваться там-там. И в целом личность растет за счет ну, других вещей, там не только карьеры. То есть, вот, наверное, так.
0: Были ли какие-нибудь у тебя, как тебе сказать-то, желания уйти, открыть свое?
1: Были мысли, ну, вот прям такого желания никогда не испытывал то есть и эти мысли скорее были связаны вот ну ты, ты смотришь и ну, вот он у него там бизнес у него этого бизнес а там, все вокруг бизнесмен. да, все бизнесмены все моменты ресурсы и вот это вот все и ты думаешь да я хочу моменты хочу ресурс хочу какой-то там потом ты садишься и ну, хочу ли я то есть и почему я это хочу потому что я это вижу или потому что я вот внутренне этого хочу внутренне я этого не хочу ну вот вижу и хочу соответственно диссонанс и когда ты понимаешь кто ты и что хочешь ты но ну, уже становится проще все эти вещи ну мне это интересно с точки зрения каких-то историй да которые когда человек рассказывает, вот я открыл бак-бак пошло подвел даже ну классно молодец есть, порадовался и как бы дальше ну это просто не рассказывает истории когда не получилось еще тоже какой-то подкаст, знаешь, когда идут факапы там в бизнесе. Тоже интересная была бы история, когда человек рассказывает, я вот пытался сто раз, меня ничего не получится.
0: Но на 101-й это получится. А вот,
1: по, ну, да, в это надо верить, конечно, дальше. -то. Ну, бах, 101 первый не получилось, 105-й. Что-то получилось, что-то нет, но это абсолютно как, как раз таки нормально.
0: Давай знаешь, какую тему затронем? Увольнение вообще из <связь> заграничной компании. Как это выглядит? Там несколько, ты знаешь, вот эта история а -а. с отработками.
1: Типа. А, нет, нет,
0: нет, две недели, нет. пожалуйста. Вот.
1: А, слушай, у меня было как, вот первая компания была японская, это было представительство здесь в Санкт-Петербурге, и они объявили о том, что они закрывают представительство, то есть сказали, вот у тебя два месяца, ну за два месяца они предупредили, плюс они по законодательству тоже выплатили зарплату, уже когда закрыли там за два или три, по-моему, месяца, не помню как точно. Но в целом дается тебе, по факту, полгода на поиск какого-то нового места. И вот конкретно прям увольне, увольнение я на себе -тут -фу, там, ну или ни разу не испытывал, что меня прям уволили по каким-то несоответствию. По, ну да, по статье, как сейчас, <Canadians> да. Несоответствие возложенным на него... Там. А, вторая компания, вот которая перешел как раз из японской, норвежской, тоже все было хорошо, но пришли с предложением из компании, где я работаю сейчас, от которого ну, в целом невозможно отказаться. Это, наверное, одно из таких, которые вот ты видишь, и типа вот так бывает, хорошо. То есть, типа,
0: с нулями не ошиблись точно. Да, да,
1: там что там все, и это, и то, и подожди, и вот это, а вот это, и вот это возьмите.
0: Ну как они в целом, вот процесс вот этот вот...
1: Ну, достаточно спокойно, то есть, конечно, тебе так вот просто так не увольняют, тебе предупреждают сначала, говорят, послушай, тут вот здесь что-то не так, ты делаешь, ты пересмотри немножечко, потом там второй раз, третий, но ну, когда ты уже не понимаешь, ну, до свидания. Ну, вот, то есть уже увольняют жестко. Причем э, говорят мягко, но когда доходит речь до увольнения, то есть это все жестко, и ну, там, спасибо, до свидания. Ну, я смотрю по э, коллегам, скажем так, кого... Увольняли, хотя это было ну, по объективным причинам, не буду их раскрывать, э но это про происходит не нечасто. То есть, из таких компаний не уходит, э То есть, либо уходят уже в другую на какое-то повышение, другую позицию. другую позицию, да. Но в целом в этой компании это так, в которой ты можешь работать всю жизнь и абсолютно счастливо прожить в корпоративной среде и даже на одной позиции. То есть, там люди до пенсии работают. Вот. Пенсии. Да? Что с пенсией? Добро пожаловать, добро пожаловать к нам в наше законодательство. То есть ничего такого, о пенсии думай сам. То есть здесь понятно, что э, ну, есть программы для американских сотрудников, то есть компания американская, у них ну, просто законодательство ⁇ это другие схемы и другие точно так же там, у европейцев. Но мы по увольнению, там, да, по пенсионному возрасту ты получаешь пенсию, которую ты вот, получаешь. При этом зарплата... Типа, бей... да, да. в России? Да, да. То есть никаких тут преференций это не дает, если вот об этом думать. Поэтому о пенсии лучше думать сейчас, но тоже как-то уметь балансировать, чтобы не откладывать жизнь на потом. знаешь, Потому что многие люди... Вот я сейчас... не сейчас, Нет, нет, сейчас нет, нет, нет. что потом, вот потом... Но потом может и у кого-то не настать. Но... Об этом, кстати, мало кто задумывается почему-то. Ну, да. Это, знаешь, как в игре я почему-то раньше какие-то ну, какие пушки там что-то еще но потом какой-то там здоровую, чтобы и бах игра кончилась и ты даже ни разу не выстрелил но вот чтобы не было так лучше ну, как бы жить сейчас наверное
0: кстати да ну пенсия понятно давай про знаешь что про медицинское страхование ну а -а -а. вот я в... В плоскости России?
1: ДМС, УМС? Э, да, есть ДМС. Э, это как ДМС? Э, Дополнительное медицинское э, страхование. Да, то есть это с зубами тоже, потому что такая тема. А, и, ну, и, и в целом это, конечно, хорошо, но есть у нас и стандартный полис. Но по ДМС, наверное, кто сталкивался? Ну, сейчас уже много это, это распространена достаточно история. То есть, что из такого еще дают? Да, вот корпоративный автомобиль э, тебе предоставляют, например... Ну, и все инструменты да, для работы. Ноутбук, телефон. Там,
0: а Телефон вот какой-то там, который фирма решит?
1: А, ну, да, это Apple. Фирма решила Apple. Хорошая фирма. Да, а ноутбуки, это... Я не знаю, можно вас тут говорить? Это Dell. Dell, не хорошо. У Dell, причем, почему выбрали Dell, тоже не просто так. Вот тоже корпорация Dell. У них сервис в любой точке мира тебе предоставляется. То есть, ты, если что-то не так, ты звонишь в корпоративный там, отдел, и тебе что-то чинят. То есть, поскольку у вас как контракт на компанию с компанией Dell. Mm. а сотрудников у нас больше пяти тысяч. Ну там не у каждого ноутбук, конечно, но ну, ну, вот в целом.
0: Слушай, а сколько вообще знаешь, что претендентов на место? Знаешь, как типа, да там, 500 человек на
1: месте. Ну, во-первых, проходит отсев, то есть, например, как меня через рекрутинговое агентство нанимали, да, и причем у меня просто резюме висело на HeadHunter, и в целом, то есть, кто-то нашел где-то что-то, что-то подошел, и уже дальше пошли собеседования. А претендентов тогда было человек 4, например, на мою позицию, вот в 2012 году. Ну, вот, ну, и в целом я знаю, что вообще проблема найти сотрудника нормального. Это вот, мне кажется, многие подтвердят.
0: А почему такая проблема? Ну, вообще, в целом, ну, что, э, все э, Слушай, ты не ну, первый, я тебе так могу сказать. Да, могу да. Говорить. Я тебе говорю,
1: все, а, ну, э, может быть, неоправданных каких-то ожиданий. То опять-таки, если я возвращаюсь к владельцу бизнеса э, ну и это тоже. А потом получается. Да, да. И плюс, если ты хочешь, знаешь, такого же человека, как ты то это четыре человека, заменить тебя там одного, если ты владелец бизнеса, который горит этим всем, заражать других там и так далее. Ну и в целом много людей как бы...
0: Не, не поняли не... вообще, что им надо. да? Вот этот...
1: Ну типа да, и они как бы как статистом там что сидит, делает. Ну, ну то есть, конечно, ты хочешь видеть, вот когда ты нанимаешь человека, наверное, чтобы он горел, вот как ты, вот эти твои дети там что-то там, я не знаю. Ну или профессионала. Много непрофессионализма на самом деле еще тоже.
0: Слушай, ну четыре на место, это, по-моему, такая достаточно легкая конкуренция.
1: Да, но место редко. Место редко. Да. А, И... То есть это типа позиция раз в полгода, не ну, в год. Да, не, там раз в несколько лет. А даже. Да, конечно, да. И плюс еще немногие знают. Ну то есть там сама такая отрасль, которую, ну как бы не, не смотрят сейчас все IT там, наверное. А IT. где
0: посмотреть, кстати? что именно? Ну, вот, вот эти вот всякие европейско-американские а, компании.
1: Есть, да, хороший, кстати, вопрос, потому что где искать, действительно, многие думают. И есть очень много площадок, например, тоже LinkedIn, есть... Которые
0: заблокировали в России?
1: Ну, мы знаем, как туда войти, то есть uh -huh. VPN, да, пожалуйста. Но, к сожалению, да, но это очень хорошая сеть именно профессионалов, и там ты можешь поинтересуешь компанию, просто найти хотя бы людей, какие-то имейлы, e и, например, напрямую писать. Очень много выкладывается просто в разделе карьеры в иностранных компаниях тот же там, Apple, Google, там кого-то. Mm, я
0: видел такое у HBO Warner Brothers mm -hmm. у
1: них там прям карьера. Да. И ты прям
0: пишешь типа. Вот и
1: все, и ты туда подаешь, понятно, это может быть попадает куда-то в папку, но если хочешь, надо там это делать. Uh, плюс достаточно много на хэдхантере, на самом деле, позиций, которые как раз-таки, если ты на английском их пишешь, то тебе выдается как раз-таки позиции иностранных компаний. Например.
0: Uh, хороший лайфхак.
1: Ну да, что ты пишешь не директор по развитию, а бизнес-девелопмент директор, да? и тогда у тебя какие-то другие. там uh, Агентства рекрутинговые тоже, они в основном иностранцы любят не сами искать вот, отдел HR, а через какую-то рекрутинговую фирму и можно к ним просто встать в какую-то там базу, ну, периодически созваниваться, обновляться. А, например, так. Ну, наверное, это вот основные такие вещи, где искать, посматривать. Ну, и, и в целом определиться с отраслью, где тебе интересно, и, и уже там смотреть, какие там есть компании. Э,
0: им важно соответствие диплома твоим фактическим навыкам или нет?
1: Это как-то... Они смотрят,
0: типа, есть вышка и норм. А какая, и, какие и, оценки?
1: Ну, это да, там нету такого до того, что, то, что у меня я менеджер, менеджмент организации, у меня диплом, я менеджер широчайшего профиля там, да. А по факту я занимаюсь техническими продажами, хотя сам гуманитарий, да. То есть ну, проходит это обучение. То есть тот же вопрос. Если ты человек умный, ты сможешь разобраться практически в любом вопросе, там, да, и в целом где-то компетенцию свою повысить. Если ты человек глупый, то ты не сможешь это сделать там, да. У тебя у нас ты будешь эрудирован, но как-то не сможешь это применить, например, да, на практике. Mm -hmm. вот, поэтому тут э, всему можно учиться. Медведь ездит на велосипеде. Там, хоть это и плохо, вообще, <laughs> я не, не поддерживаю. Но в целом, понимаешь, можно на на научиться чему угодно. Вот. И у меня тоже было обучение. Причем интересно, обучение же все на английском. И мне поначалу было сложно. Я русские технические термины не знал. То есть на английском мог понять, что это шток и цилиндр, там, например, да, назвать, а по-русски я не знал. Ну, все это все объединилось, вместилось теперь. Короче, нужно искать себя как можно раньше,
0: по возможности, до университета. В университете оттачивать свои какие-то желания, может быть, брать какой-то вот этот gap-year, когда. Это есть,
1: да. Но у нас этот ты в армию на этот гэп year попадаешь.
0: Вот это, кстати, прям да, вообще не очень хорошая не очень,
1: история, не. мне кажется.
0: Вот, у нас был прекрасный гость Павел Хаменко. Да, спасибо. Представитель, работник, сотрудник американской компании, корпорации. Да, угу. вот. Делайте свой выбор. Спасибо. Да, тебе спасибо.